0: Ce podcast vous est présenté par la Banque Nationale, partenaire officiel de aliasentrepreneur.com. Bonjour tout le monde, ici Anthony de chez Alias Entrepreneur. Aujourd'hui, j'anime Découverte pour l'entrepreneur, épisode 10 sur le podcast. En 25 minutes, je vais poser mes questions à Marco Bernard pour tout connaître sur le podcast, pourquoi avoir un podcast et où le diffuser, notre podcast. Alors, on va poser beaucoup de questions en 25 minutes à Marco Bernard, le, le roi du podcast au Québec. Mais avant de commencer, j'aimerais vous inviter à liker notre page. À, à partager, à commenter ce, cette interview-là. Ça nous aide beaucoup à être vu, à, à être entendu par toute notre audience Facebook, plus qu'on a de commentaires, plus qu'on a de partages, plus qu'on a de likes, plus qu'il va diffuser euh, notre euh, notre, euh, notre vidéo à notre audience. Alors, s'il vous plaît. Euh, prenez une petite minute pour nous dire bonjour, comment ça va, pour nous dire nommez votre entreprise. Ça nous fait plaisir de vous lire semaine après semaine. J'aimerais ça remercier aussi nos trois partenaires qui rendent le tout possible, c'est-à-dire la Banque nationale, Planète Oster et Agendrix. Ce sont nos trois partenaires qui rendent le tout possible que je peux éviter semaine après semaine des, euh, des experts pour poser mes questions, euh, pour euh, en apprendre plus sur l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, comme j'ai mentionné, je vais être avec Marco Bernard. C'est le fondateur de l'Académie du podcast et c'est un maître, euh, et c'est le maître qui nous a aidé à mettre notre podcast en ligne, à être diffusé partout. Alors, je suis vraiment content de recevoir Marco. Salut Marco! Salut hey, Anthony, comment tu vas? Ça va super bien, toi? Oui, ça va bien, merci. Euh, ma première question pour toi, Marco, c'est euh, pourquoi je devrais avoir un
1: podcast? Oh, écoute, y a, on pourrait on pourrait faire 25 minutes juste sur ça. Il <rire> y, a, y, a, y a vraiment beaucoup de, de très, très bonnes raisons. Euh, trois trois grandes raisons es essentiellement que je vais je je vais, vais m'attarder dessus là, pour répondre à, à ta question. La première, c'est que c'est un médium qui nous permet d'avoir beaucoup plus de proximité que n'importe quel autre média. Euh, la raison est, est relativement simple, c'est que euh, on a la possibilité, statistiquement parlant, les gens vont passer… 32 minutes à écouter un épisode de podcast alors que sur n'importe quel autre type de création de contenu, que ce soit la vidéo comme on fait là présentement, que ce soit l'écrit, que ce soit euh, euh, sur YouTube, peu importe l'endroit où on va trouver ces, ces formats de création de contenu-là, souvent on va, avoir, euh, on va avoir entre 60 secondes jusqu'à 4-5 minutes de temps d'attention moyen. Donc euh, définitivement la proximité est plus facile à créer à ce moment-là. Ensuite, ça nous donne l'opportunité de créer vraiment beaucoup plus de, euh, de notoriété aussi autour du euh, autour de, 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 de notre personne, autour de autour de nous, mais aussi autour de l'entreprise, dans le cas où c'est un, un podcast de marque, donc ça permet de, de, de développer beaucoup de notoriété autour de tout ça. Et évidemment, ben, ultimement, ça permet aussi de créer euh, de la richesse, créer des, des opportunités d'affaires, donc euh, que ce soit via de, la, de la, par exemple, tu as mentionné tantôt qu'à l'Académie du podcast, on vous a aidé à, à démarrer votre propre podcast. Ben, ça, moi, ça m'a permis de rencontrer Serge, qui éventuellement a fait appel à mes services pour vous aider à, à démarrer le podcast. Donc, Mais initialement, Serge, avant de le recevoir sur mon podcast, je ne le connaissais pas. On avait, on s'était jamais rencontré. Donc, automatiquement, il y a, il y a des, 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 des belles opportunités d'affaires qui peuvent découler d'un podcast définitivement.
0: C'est vraiment, vrai, vraiment intéressant. Fait que si je comprends bien, là, le, le podcast en général il est plus écouté que n'importe quelle vidéo. Puis, euh, Est-ce que ça serait, ça serait vrai de dire qu'il y a moins de compétition dans le, dans le podcast francophone que dans la vidéo francophone en général? Ah, ben, il y a, y a moins de. Y a moins de, de, de quand,
1: quand tu dis c'est plus écouté, il faut juste faire attention. C'est pas plus écouté en nombre, c'est écouté plus longtemps. Donc, oui, on va avoir moins de gens qui vont venir écouter un podcast que, par exemple, le euh, nombre de personnes qui pourraient venir voir des vidéos sur YouTube ou sur Facebook, par exemple. Mais ces gens-là vont passer plus de temps avec nous, jusqu'à dix fois plus de temps avec nous. Donc, la relation va, va être beaucoup plus facile à créer avec eux. Euh, ceci dit, euh, pour, pour répondre à l'autre partie de ta question en lien avec euh, le fait que en francophonie, on a on a moins de monde. Bien, évidemment, présentement, on parle de 20 000 podcasts francophones à travers le monde. Euh, quand on compare à 70 millions de chaînes YouTube, on compare à 600 millions de blogs un peu partout à travers le monde. Toutes langues confondues, évidemment. Mais quand on compare au nombre, c'est sûr que c'est c'est juste pas… T'sais, si on compare là, en valeur absolue, disons, là, ben, on a euh, 70 millions de chaînes YouTube, on a 2 millions de podcasts. Ça, c'est toutes langues confondues partout à travers le monde. Puis on ne tient pas compte du fait qu'il y a une partie des, des chaînes YouTube, évidemment, qui sont inactives tout comme il y a une partie des podcasts qui sont inactifs. Si on prend juste les podcasts actifs, il y a à peine 850 000 podcasts à travers le monde. Donc, c'est vraiment... Euh, c'est très, très peu. C'est très minime, là, le, le nombre, là, vraiment, littéralement. là Présentement, on est dans une une ère qui est vraiment ascendante là au niveau de l'audio. Et euh, on remarque qu'il y, y a beaucoup
0: d'effervescence de, autour de, du format. C'est vraiment intéressant. Puis euh, là... Disons que je choisis de lancer mon podcast dans, dans mon domaine, mais comment que je fais pour bien choisir mon sujet de mon podcast? Bien, ça, il y a des, il y a des, euh, des
1: exercices qu'on propose dans, dans, notre, euh, dans notre formation, des, des exercices qu'on qu propose qui, qui permettent d'aller vraiment profondément dans, euh, dans, dans, dans la façon de créer le sujet, dans le fond. Mais une, des, une de ces exercices-là qu'on propose, c'est justement de déposer en fait euh, la possibilité de, de, de lister l'ensemble des passions qu'on a dans la vie et on va essayer de faire la même chose avec les expertises et compétences une fois qu'on va avoir ça de part et d'autre. Bien, on va essayer de d'aller chercher les liens qu'on peut faire entre les deux. Ce qui va faire qu'inévitablement, on va avoir un sujet dans lequel on va se sentir en contrôle, on va se sentir compétent, mais on va aussi essayer d'amener un angle à ça qui va nous permettre d'avoir une passion qui va être là. Je te donne un exemple. On a déjà eu un académicien qui avait décidé de faire un podcast sur l'entrepreneuriat, donc il rencontrait des entrepreneurs sur son podcast. Mais comme c'était un... un un fervent de course à pied, bien, il a décidé de faire ça et d'enregistrer des podcasts après avoir été faire une course avec la personne. Donc, il allait faire un jog avec la personne qui était un entrepreneur. Puis, suite à ça, bien, il se déposait sur un banc de parc à quelque part. Il enregistrait son épisode après avoir fait le jog avec la personne. Donc, il, a, il allait arrimer, dans le fond, sa passion avec le fait que il y avait euh, une compétence, une expertise au niveau de l'entrepreneuriat et ça faisait bien, inévitablement des, des connexions très, très fortes parce que d'abord, tu connectes avec la personne pour une passion commune que tu as avec elle. Donc ça, ça amène vraiment beaucoup de beaucoup plus d'opportunités
0: par la suite. Puis j'imagine que ça doit être plus facile de continuer euh, le podcast épisode après épisode parce que tu m'avais déjà partagé une statistique tu vas te laisser de la dire parce que je suis pas assez sûr du chiffre, mais entre lancer ton podcast la premier épisode puis il y a un nombre d'épisodes crucial qu'il y a peu de personnes qui passent au travers mais avoir une passion j'imagine que ça l'aide à passer au travers euh, des, des épisodes euh, semaine après semaine. Là. Bien, c'est sûr puis ce que ça fait en fait,
1: c'est que ça, ça te permet d'avoir, tu sais, une, une semaine, tu vas amener un épisode, un sujet d'épisode qui va être un peu plus porté sur, une pa sur la passion que tu as puis la semaine suivante, ben, ça va être au contraire un peu plus porté sur l'expertise puis après ça, tu, rapidement, tu vas être capable de, de bien « merger », si on peut dire en bon français, là, de bien euh, mélanger la passion et les compétences que tu as pour faire en sorte que tu puisses amener des sujets d'épisodes à chaque semaine. La statistique à laquelle tu fais référence, c'est qu'il y a euh, malheureusement euh, 80 des podcasts qui ne passent pas le septième épisode. Donc, 80 des podcasts qui sont lancés n'arrivent pas à faire cet épisodes, Ils abandonnent avant. Et très souvent, c'est euh, en, en, en partie, à tout le moins, euh, à cause du fait que, justement, le, le sujet est mal... Et la structure, en général, je dirais, la structure du podcast est mal assise, ce qui fait qu'à un certain moment, il manque, euh, il, il manque certaines informations et les gens se découragent puis ils passent un autre appel. Parce que, je l'ai dit dans, tantôt, on a moins de gens qui viennent nous écouter que n'importe où ailleurs. Fait que si on se base sur... Par exemple, des statistiques qu'on a sur euh, des lives sur Facebook ou sur Instagram ou sur LinkedIn ou encore euh, sur YouTube, ben on va rapidement être déçu parce qu'il y a vraiment une, une marge importante entre les statistiques qu'on va avoir en podcast et sur n'importe quelle autre de ces plateformes-là. Par contre, quand on prend en, 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 en considération le fait que les gens passent dix euh, fois plus de temps avec nous en moyenne, ben là, nécessairement, on va avoir. Euh, on va s'encourager de ça. Mais si la structure est bonne, on va être capable d'avoir une bonne. Euh, euh, une bonne poursuite là, avec ça.
0: Puis, si on, je vais faire du pouce sur euh, les, les statistiques euh, point de vue podcast. Euh, si je lance mon podcast au Québec, je, je devrais m'attendre d'avoir combien d'écoutes un podcast qui commence puis un podcast qui fonctionne au Québec dans des marchés niches, un petit peu comme euh, l'accélérateur ou comme le podcast d'Alias. Ce serait quoi un podcast qui fonctionne? Ce serait quoi les, les, le taux d'écoute que je devrais m'attendre d'avoir? De, c'est une question qui est extrêmement difficile à répondre parce
1: que euh, ben, c'est... Est, tout est calqué en fonction de évidemment les affaires de promotion qu'on va faire, en fonction aussi du, de la grosseur du réseau qu'on a à la base. Euh, moi, quand j'ai commencé à animer mes podcasts, j'avais. Euh euh, une liste de courriels de quelques centaines de personnes, je pense à 300 quelque chose, personnes quand j'ai lancé mon, mon podcast euh, au début, début, là, il y a sept ans maintenant, le premier podcast que j'ai lancé. Et puis, euh, donc, une petite liste de 300 personnes, euh, des petits réseaux un peu partout sur les sur LinkedIn, sur euh, sur les médias sociaux. Euh, pas vraiment de groupe Facebook non plus, tout ça. Donc, euh, évidemment, ça m'amenait quelques dizaines, là, tu sais, euh, quelques dizaines d'auditeurs de, 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 à, chaque, à chaque semaine. Euh, ceci dit, euh, ça a grossi à travers le temps. Ça m'a permis de bonifier mes, 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 mes contacts sur LinkedIn. Euh, C'est rendu à plusieurs dizaines de milliers. Même chose au niveau du groupe Facebook qui est rendu plusieurs milliers de personnes. Euh, ma liste de courriels qui est rendue au-delà de 10 mille personnes aussi. Donc tout ça a fait en sorte qu'à un moment donné, il y a eu un, un, une bonification qui s'est créée dans le réseau. Mais c'est un travail de longue haleine. C'est un travail, c'est un travail de marathon là, définitivement, d'être de, de, en mesure de, de faire ça. Euh, L'animation les, les, euh, d'un podcast, c'est vraiment littéralement quelque chose qu'on qu fait sur du long terme. Faut pas penser qu'on on, on, on commence un podcast puis demain matin on va avoir des, des gros 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 résultats. Là.
0: Puis ça, ça je trouve ça le fun que, que, que tu dis ça, Marco, parce que tu me l'avais dit quand on avait lancé le podcast d'Alliance Entrepreneur. puis euh, semaine après semaine. Au début, on lance, on n'a pas beaucoup de downloads la première semaine, mais euh, je, tu m'avais dit c'est un travail de longue haleine. Alors, euh, à tous les mois j'essaie d'avoir une augmentation d'écoute mais en me basant sur le mois précédent et non en essayant de, de, de me comparer à Joe Rogan, de dire euh, je pense qu'il l'a vendu à 100 millions euh, pour euh, ce, euh, ce, ce, à, ses revenus euh, avec euh, Spotify et c'est pas de se comparer à, à eux c'est de se comparer à soi-même comme avec les autres euh, plateformes, c'est de dire ok le prochain mois je vais essayer d'augmenter euh, mon audience puis je vais essayer d'aller chercher euh, euh, de la nouvelle audience puis rendre mon podcast plus pertinent. Alors, c'est vraiment là-dessus que que, que que tu nous avais enseigné puis euh, qu'on qu essaie, de, euh, mois après mois, là, de continuer d'augmenter l'audience. Exact. Ce qu'on remarque aussi
1: quand tu parles de Joe Rogan, effectivement, il a signé un deal d'exclusivité avec Spotify en 2020 de 100 millions de dollars. Ce qu'on remarque, c'est que c'est un, un beau modèle, Joe Rogan, parce que c'est un podcast qui, euh, qui est un podcast audio, puis à la fois un podcast vidéo. Donc, lui, a, parce qu'il y a beaucoup, ça c'est une question que bien des gens se posent. Est-ce que je peux faire une, un podcast comme on est en train de faire présentement en vidéo et extraire l'audio de ça, puis faire un podcast audio avec? La réponse est oui. Tu peux très bien faire ça, mais tu vas devoir choisir un des deux formats en priorité. Puis Joe Rogan a décidé lui de faire sa priorité sur l'audio. Donc, ce qui arrive, c'est que la caméra, elle est en, elle est témoin de la discussion qu'il a avec ses invités. Elle est témoin de, de l'animation de son podcast, mais jamais il va se tourner face à la caméra pour faire une une intervention. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, le non verbal prend beaucoup moins d'importance dans le choix de ces. il s'assure d'avoir des mots qui vont peser lourd lorsqu'il va les prononcer pour faire en sorte que justement il va euh, s'assurer que au niveau de l'audio, il va avoir une, une présence optimale, puis la vidéo ben elle est vraiment en second lieu. Et inversement, il y en a qui font complètement l'inverse, c'est des super gros shows sur YouTube qui vont aussi faire une retranscription audio sur iTunes ou sur l'ensemble des plateformes, de, 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 les agrégateurs audio. Mais ils vont prioriser la vidéo. Donc là, à ce moment-là, on va avoir littéralement différentes prises de vue. On va avoir, tu sais, ça va être différent au niveau du setup. Puis l'audio va être là juste en, en, en appui. Donc, euh, les deux les deux sont bons. C'est juste qu'il faut, pour être optimal, il faut vraiment choisir en priorité un des deux formats. Euh, des deux formats. Puis,
0: exactement, parce que c'est ça que tu nous avais enseigné aussi dans, dans ton cours, c'était de choisir un, un bon format puis c'est vraiment pas facile à faire parce que si tu vas sur le podcast, tu laisses un peu de côté la vidéo, mais si tu exact. vas pour la vidéo, tous les exemples que tu dis, ça sera, se retrouvera pas dans l'audio. Alors, tu dis vraiment choisir euh, un, format, un format ou l'autre puis, puis D'y aller dans, dans cette, cette lignée-là. puis ils ont des objectifs complètement différents. L'objectif du
1: podcast, c'est vraiment, comme je le disais tantôt, développer une proximité avec ton audience, euh, augmenter ta notoriété aussi, mais puis profiter aussi de, du fait qu'on a euh, la possibilité de se positionner présentement dans un marché où il n'y a à peu près rien en francophonie mondialement. Donc, ça, c'est tous ce sont tous des avantages, tous des avantages qui sont vraiment très intéressants à avoir. Euh, à l'opposé de ça, ben évidemment, la vidéo, quand tu travailles avec YouTube, ben, tu as toute la machine de Google derrière toi, donc toute la découvrabilité est beaucoup plus facile de ce côté-là, mais c'est plus d'ouvrage, euh, faire du, du, du de la vidéo, puis euh, faire les montages, puis tout ça, il y a beaucoup plus de travail à faire que de faire simplement un, un, un audio. Hum. Euh, donc, c'est juste que ça n'a pas les mêmes objectifs. Puis, il n'y a pas la même charge de travail
0: à faire non plus quand on veut, quand on veut produire Exactement. notre contenu. Exact. Puis, euh, j'irais dans, dans une autre question. Il y a beaucoup d'options euh, possibles où diffuser les podcasts. Mm -hmm. Est-ce que tu serais capable de, de me nommer les, grands, les plus grands diffuseurs de, de podcasts euh, qui existent actuellement? Puis, est-ce que c'est possible d'aller avec un seul diffuseur ou je devrais aller sur tous les diffuseurs Bien. en même temps?
1: Écoute, Anthony, si jamais un jour euh, Apple ou euh, Spotify t'approchent pour te donner un deal d'exclusivité comme Joe Rogan a, ben à ce moment-là, je pense que la question se posera pas à savoir si tu es présent sur une plateforme seulement ou sur l'ensemble des plateformes. Mais à partir du moment où tu n'as pas de deal de 100 millions de dollars comme Joe Rogan a eu pour l'exclusivité, à ce moment-là, ben tu essaies d'être présent le plus possible dans le plus grand nombre d'endroits possibles. Les plus grands étant, bien sûr, Spotify, euh, Google Podcasts, Évidemment, Apple Podcast qui est anciennement iTunes, maintenant Apple Podcast. Donc ça, c'est les trois grands. Euh, il y a les iHeart Radio de ce monde, il y a Deezer. Euh, il y en a vraiment une multitude, il y en a plusieurs dizaines. là euh, On appelle ça des agrégateurs parce que c'est des endroits où les gens peuvent aller euh, simplement se connecter sur ce qu'on appelle le fil RSS qui, est, qui se trouve à être L'endroit le, le, où les gens peuvent aller chercher le contenu et, et où le contenu va leur être poussé aussi via des plateformes et via des euh, des, des, des applications aussi dans certains cas, là, des applications sur le sur le web ou sur mobile. Donc, euh, ben, il y a vraiment énormément de possibilités. Fait que moi, je dis on est là le plus possible sur le plus grand nombre de plateformes possibles parce que même si c'est juste trois auditeurs qu'on va chercher supplémentaires sur une plateforme donnée, ben c'est trois auditeurs qu'on n'aurait pas autrement. Là.
0: Puis euh, est-ce que c'est compliqué d'être sur toutes les plateformes parce que tu as parlé du fil RSS, mais ouais. euh, y a-t-il des, des plateformes qui existent que je peux mettre mon, mon podcast à un endroit puis il, leur, il va leur diffuser lui-même partout? Ouais, euh, c'est
1: ce, ce que font les, les plateformes d'hébergement de, de podcasts, en fait. Parce que bon, il y a des gens qui choisissent de d'héberger leur podcast sur leur site web ou encore euh, sur des, 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 des plateformes cloud de ce monde, les Google Drive, etc. de ce monde. Là. Euh, mais ce n'est vraiment pas une, une pratique qui est conseillée. Il y a des plateformes d'hébergement de podcasts qui existent, moyennant quelques dollars par mois. Ce n'est vraiment pas dispendieux. C'est en bas de, je dirais, la, la majorité, c'est autour de 15 dollars par mois à peu près là, pour, pour commencer. Euh, et puis, euh, ben, ces plateformes-là, généralement, offrent, plusieurs options mais entre autres euh, les options faciles de distribution un peu partout sur les agrégateurs à tout le moins chez, chez les agrégateurs principaux puis après ça ben oui un peu de travail de démarchage à faire pour aller chercher les, les agrégateurs euh, euh, plus euh, plus petits puis être capable d'aller s'inscrire sur ces, à ces endroits là de façon manuelle mais c'est une opération qu'on fait une seule fois et par la suite ben automatiquement euh, via la plateforme d'hébergement euh, l'ensemble des, des épisodes sont diffusés euh, automatiquement partout sur ces, euh, sur ces euh, plateformes -là.
0: Très cool. Puis, euh, point de vue animation du ce podcast, c'est quoi les skills particuliers d'un bon animateur de podcast ça se développe, ça, tu sais. Je veux dire, ce qui est le fun avec
1: un podcast, c'est que, c'est que ça prend pas de cours de com' pour le faire. Ça prend pas de, tu sais, y a pas de, y a pas de barrière à l'entrée comme on aurait, par exemple, à la radio. Quoique même à la radio, maintenant, encore, on a juste à regarder l'ensemble des animateurs de radio qui animent des émissions présentement. puis on a, on, on se rend compte très rapidement que, L'idée première, c'est d'être capable de communiquer quelque chose. Après ça, à partir du moment où on a cette, cette opportunité-là, le cours de radio devient vraiment facultatif. Donc, c'est un peu la même chose au niveau des podcasts. On veut s'assurer d'être capable de communiquer les choses. Encore là, c'est des skills qui se développent avec le temps. C'est assez... Euh, oui, c'est du travail là, de développer ça puis d'être capable de bien vendre notre, notre, notre sauce, on peut dire, un, un peu partout. Mais euh, il reste que… Euh, tu sais, mis à part le fait qu'on on a un, un, un message à livrer, on veut vraiment le faire, euh, on veut prendre le temps de le faire de la bonne façon. Après ça, ben, euh, le lien est facile à faire avec euh, avec l'ensemble de notre univers lorsqu'on veut mettre le temps et développer les, les stratégies en conséquence.
0: Okay. Fait que ça se développe avec le temps. Ce pas inné, tu peux, tu peux avoir des skills de base, mais plus que tu vas en, en faire, tes skills devraient se développer avec le temps. Puis euh, n'importe qui, théoriquement, si tu es passionné par un domaine, puis tu as quelque chose à dire sur un domaine pour animer un podcast. Ben, C'est ça. Tu sais, euh, je
1: sais pas si tu as combien d'entrevues de, de, du genre que tu fais, Anthony, mais assurément, euh, dans les premières entrevues, tu n'étais certainement pas à l'aise comme tu l'es présentement. Puis tu vas certainement être plus à l'aise dans 20 <rire> entrevues que tu l'es aujourd'hui. C'est comme ça, c'est normal. Euh, moi, j'anime présentement deux podcasts, donc l'Accélérateur puis l'Académie du podcast. Dans les dans les deux cas, l'Accélérateur, euh, on est à 320 épisodes à peu près, puis dans l'Académie la, du podcast, on est à 150, 160. Allez, allez jeter un coup d'œil le dernier épisode ou un des derniers épisodes, puis après ça, reculer dans les <rire> premiers épisodes, puis aller écouter la différence. C'est littéralement... On n'aime pas ça, là, aller s'écouter au début, mais... Je veux dire, si Steve Jobs avait pas lancé le iPod version 1, on n'aurait pas d'iPhone d'impoche aujourd'hui. Donc, à un moment il faut juste avoir la version 1 de quelque chose pour éventuellement avoir les itérations supérieures et être capable d'avoir quelque chose qui va être devenir de plus en plus intéressant.
0: Euh, exact. Ben, je trouve ça le fun que tu en parles. Aujourd'hui, c'est ma c'est ma dixième épisode de Découverte pour entrepreneurs. J'avais animé deux grandes discussions avant. Alors, C'est comme ma douzième animation, mais euh, entre la première et aujourd'hui, je remarque une aisance davantage. Ben ben, oui. Je suis pas encore à l'aise. C'est un défi pour moi, de euh, semaine après semaine, de prendre euh, le micro, mais ça s'en vient de plus en plus facile euh, de, de le faire. Puis euh, J'ai hâte d'être rendu à 300 épisodes. Je suis sûr que ça va être encore plus... Ben. Tu rendu ça, à 300
1: épisodes, on n'a plus ce stress-là de la préparation, d'avoir euh, des fois des listes de questions puis être sûr de, de, t'sais, pis de, de... Les transitions se font plus facilement. Euh, tu moi, mes entrevues aujourd'hui, j'ai j'ai plus aucune question devant moi. là, J'ai une recherche d'invités je sais ce, qui, ce que je vais faire, mais à partir de là, les structures sont déjà là. Tu sais, on sait comment amener le sujet, on sait comment diriger les entrevues, on connaît. Tu sais, C'est devenu des réflexes, des automatismes, parce que euh, au fil du temps, j'ai peut-être 250 entrevues, peut-être 300 entrevues sur les 500 épisodes à peu près, grosso modo. Donc, tu sais, à un moment donné, ça, tout devient comme un, un automatisme, un réflexe qui se développe avec le temps.
0: Je comprends. Puis Manon, elle nous écrit actuellement, elle dit Et tu es très bon, Anthony. Merci, Manon, de, de l'encouragement. Voilà. Euh, J'ai euh, une autre question. Tu as parlé d'invités. Euh, moi, actuellement, mm. tous les podcasts qu'on qu fait chez Alias, c'est avec des invités. Mais c'est quand que je décide d'aller avec un invité versus y aller solo dans mon, euh, dans mon animation de podcast? Bien, tu sais, ça, c'est vraiment,
1: vraiment une question de choix parce que. Euh, il y, a, il y a plein d'avantages à un ou à l'autre. L'idée, c'est... tu sais D'abord, on choisit notre thématique. Bon, une fois que c'est cho choisi, euh, si on veut euh, y aller vraiment à fond avec sur le fait de développer notre notoriété, on va peut-être favoriser les épisodes solo qui vont être aussi beaucoup plus simples à euh, créer parce qu'on n'a pas à arrimer un, un invité, trouver l'invité, l'invité, trouver le moment pour le faire avec, etc. Donc, on n'a pas à, à, à dealer avec ça. On a beaucoup moins d'ouvrages aussi à faire au montage parce qu'on a juste... Un, une personne à gérer au niveau de, au niveau du montage sonore bon ça une fois que c'est fait là après ça si on compare avec le, le côté invité ce qui est évidemment très intéressant du côté invité c'est qu'on va essayer, on va aller bonifier avec le, le le réseau de cette personne là on a beaucoup moins de préparation d'épisodes de, 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 à faire parce que évidemment c'est c'est l'invité qui va nous apporter le sujet puis qui va venir discuter avec nous. Donc, forcément, à part peut-être préparer une liste de questions, faire un peu de recherche sur l'invité, on n'a pas vraiment grand-chose d'autre à faire. Euh, et on va avoir cette espèce d'effet de, de notoriété-là. Et aussi, on va pouvoir développer des relations avec ces gens-là qui, qui arrivent. Comme je l'ai dit avec Serge, par exemple, tantôt, mais j'ai plein d'exemples comme ça de gens avec qui j'ai développé des relations qui sont éventuellement devenus des clients, des amis, euh, des gens qui, euh, qui m'ont référé d'autres personnes, etc. Donc, de, de bonifier le réseau. C'est fou, là. Tu sais, les 250 personnes que j'ai reçues sur mes podcasts aujourd'hui, c'est des gens que je peux, que, que j'ai leurs coordonnées téléphoniques, que je peux texter, que je peux envoyer un message, un courriel, d'avoir des réponses, d'avoir des, des trucs, de, 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 de partager euh, leurs leur trucs à eux, d'être capable de d'interagir de, dans, dans leur écosystème et l'inverse aussi. Donc, bref, c'est vraiment... Euh, donc, ça, c'est l'aspect vraiment très intéressant, malgré qu'il y a un peu plus de travail à faire quand on a des, des invités.
0: Euh, puis, euh, j'aime ça quand tu parles de bonifier de l'audience, de, de l'invité. Mais comment que je fais pour... comme Aujourd'hui, je te reçois, Marco. Comment que je fais pour euh, euh, bénéficier au maximum de ton audience? Ben En fait, ça,
1: c'est la partie qu'on n'a pas de contrôle dessus. Parce que en quelque part, euh, euh, la pire chose, en fait, c'est de demander à la personne de dire ben « Peux-tu partager dans, te, dans, 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 dans tes... Euh, » dans tes ah. médias sociaux la personne normalement ah. va le faire parce que bon tu sais on est reçu chez Alias euh, on sait que Alias c'est une grosse machine donc il y a un peu de notoriété qui va qui va jaillir de ça également donc de prendre ça de partager ça dans mes médias sociaux moi c'est intéressant pour moi parce que j'ai la notoriété d'Alias qui est là donc c'est une notoriété par association ceci dit on n'a pas de contrôle sur ça on peut recevoir un invité puis l'invité lui il en a rien à cirer puis il va pas il va pas partager mais dans la majorité des cas je dirais euh, je dirais euh, facilement un deux sur trois là qui vont partager euh, puis qui vont qui vont qui vont nous faire bénéficier de cette notoriété là, de cette visibilité là dans leur réseau euh, à plus ou moins grande échelle. Donc ça, moi je trouve ça vraiment intéressant, mais comme je dis, on n'a pas vraiment de contrôle sur ça. On peut faciliter ces choses-là, on peut euh, préparer des visuels, euh, faciliter en, en donnant les liens rapidement pour que la personne puisse partager. Donc toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on peut euh, qu'on peut faire pour faciliter le tout. Mais euh, on n'a pas vraiment beaucoup de contrôle sur ça non plus.
0: Je comprends. Puis euh, à l'inverse, comment que je fais pour être invité sur des podcasts pour, euh, pour, faire, euh, pour, pour me faire voir dans une autre audience puis être interviewé comme un expert aussi? Ouais, ça, c'est vraiment une bonne question. Puis ça, on,
1: je suis en train justement de préparer une, une, une masterclass que je vais faire dans, dans, dans le club Momentum, qui est le club d'accompagnement de, de, continu dans, dans l'académie du podcast justement que sur ça donc vraiment littéralement se faire inviter développer des relations avec les, les influenceurs les invités les, les grands noms de notre domaine euh, écoute je te dirais la fa la première chose que que, que je te dirais c'est il n'y a pas de raccourci pour ça parce que des, des, à chaque fois qu'on va essayer de prendre un raccourci pour se, se diriger vers euh, une, un éventuel euh, partnership ou un éventuel entrevue pour se faire recevoir sur un autre podcast euh, ça va se sentir, puis euh, souvent, ça va faire en sorte que le taux de conversion, en l'occurrence, la conversion euh, de, dans ce, ce cas-là, c'est d'être effectivement reçu sur le podcast en question, ça va être très, très faible. Donc, de réellement s'intéresser à, à ce que la personne fait, euh, donc, en l'occurrence, dans, dans, dans le podcast en question, d'aller de, écouter des épisodes de podcast, de s'intéresser au sujet, d'essayer de comprendre euh, l'audience de la personne dans laquelle on va être reçu euh, par la suite, ben là, évidemment, on peut faire euh, on envoie un message tout simplement en lui expliquant, en lui faisant comprendre que on a écouté des épisodes, on a adoré telle, telle partie de tel, tel épisode, euh, on comprend l'audience, donc on sait que l'audience de la personne en question, c'est ça, 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 ça. Et cette personne-là, ces personnes-là qui écoutent leur mmh. podcast euh, cherchent plutôt tel, tel, tel truc. Et à ce moment-là, nous, on propose notre. Euh, notre plus-value qu'on qu pourrait apporter éventuellement en tant qu'invité. Et là, ben après ça, c'est à la grâce de Dieu. On espère que, on espère <rire> d'avoir une réponse positive. Et ça, ce serait comme le, le côté simple là, euh, et bien rapide bien. Là, de, de pouvoir euh, développer euh, la relation.
0: Mais ça peut être pas mal plus complexe que ça. Puis euh, juste, euh, j'ai une dernière question de ce côté-là. Le podcast s'achève bientôt, là, mais j'ai une dernière question de ce côté-là. C'est après combien de fois que tu as invité quelqu'un à ton podcast ou que tu as essayé de te faire inviter qu'il faut que tu arrêtes d'y lancer des perches pour ne pas paraître achalant
1: <rire> hey, Écoute, il euh, y a un, y a un, euh, un invité que j'ai reçu sur mon podcast qui s'appelle Max Piccinini. C'est un grand entrepreneur français. Euh, je l'ai invité sur mon podcast avant même que mon podcast soit lancé. OK? Et une autre des façons de, de recevoir un, un, un gros nom comme ça, ben c'est d'investir dans la personne. C'est-à-dire, si la personne est, est euh, un, un programme en ligne, un livre euh, ou peu importe là, quoi que ce soit, d'investir dans le programme pour euh, apprendre à le connaître encore plus. Puis après ça, éventuellement, de l'inviter, c'est une belle porte d'entrée. Ben, dans son cas, j'avais acheté son livre. J'avais profité d'une séance de dédicace pour l'inviter sur, sur le podcast. Et comme le podcast n'était pas déjà lancé, bien, il m'avait répondu, euh, lance ton podcast puis reviens-moi vers la fin de l'été. Donc, à, à ce moment-là, euh, mon podcast devait être lancé au mois de mai. Fait il dit, reviens-moi vers la fin de l'été puis on trouvera un moment. Et puis, euh, finalement, quand je lui quand je suis revenu vers lui, lui avait planifié un voyage autour du monde avec sa femme pendant une année complète. Donc, ça a été à l'été suivant où je, je, je l'ai relancé. On a euh, fait du back and forth. On a joué au ping-pong euh, d'horaire de, 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 euh, pendant presque une année encore. Et au bout de deux ans, j'ai fini par le recevoir chez moi. Donc, euh, mais Tout ça pour dire que ce qui est, ce qui est vraiment ironique dans tout ça, c'est qu'au moment où je l'ai reçu sur le podcast, euh, lui avait déjà un podcast. J'avais été écouter son podcast. Et à la fin de l'entrevue, j'ai donné un petit truc que je pensais qu'il pouvait vraiment lui permettre d'améliorer son podcast. Et euh, lui, il m'a dit, ben, « Écoute, un gros merci. D'ailleurs, euh, j'aimerais savoir voir, est-ce est que tu pourrais venir t'entretenir avec mon groupe d'entrepreneurs élites euh, pour leur parler de podcasting? » Donc, j'ai été invité dans son groupe à titre d'Expert Podcast, dans son groupe d'entrepreneurs élite pour aller intervenir sur le podcasting dans son groupe à lui. Donc, c'est juste malade, là, la, 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 <rire> la lumière qu'on peut avoir par rapport à ça. Mais, mais si je n'avais pas persisté à leur lancer, à leur lancer, à leur lancer, pas eu, euh, j'aurais pas eu accès à ça.
0: Puis qu'est-ce que je trouve le fun, Marco, dans qu'est-ce que tu as dit? Tu t'es pas découragé dans le temps, mais euh, je trouve que tu as respecté les limites aussi, parce que euh, je t'ai posé la question, c'est quand qu on devient Achalan, mais euh, demander, c'est quand que je pourrais te relancer. C'est quel le meilleur moment pour te recevoir puis le garder en note puis vraiment le relancer quand il te dit que c'était le meilleur moment. Je trouve ça vraiment, ben, vraiment ça. cool,
1: la technique. Là. Exact, mais tu sais, mis à part ça, tu sais, ce que je suis en train de préparer, je te disais tantôt avec, avec le groupe, c'est que il y a 17 façons que j'ai répertoriées qui peuvent te permettre de prendre contact avec des gens. Fait que okay. Tu arrives avec une façon puis là, ça, ça fonctionne pas. Tu laisses un peu de temps couler tu essaies la deuxième stratégie, puis tu t'en vas comme ça, puis tu peux en avoir 17 différentes. Mais qu'on le veuille ou non, tu sais, acheter un livre, acheter un programme, investir, aller le rencontrer dans des, dans des rencontres privées euh, physiques maintenant qu'on peut le faire, là, on va, ça va recommencer, ça, là, ces rencontres-là. Mais tu sais, il y a plein, plein, plein de façons qui peuvent être mises de l'avant pour faire en sorte qu'à un moment donné, tu vas recevoir cette personne-là au final. Là.
0: Puis, euh, OK, ça, je trouve ça vraiment cool. Puis euh, là, je, je fais vraiment du pouce sur une autre question que je voulais absolument te poser parce que c'est euh, euh, Jeff lacan ce matin qui m'a posé cette question-là. Puis je me suis dit, il faut vraiment que je la pose à Marco. Là. Mais comment que je fais pour rémunérer mon podcast? Oh, il y a plusieurs façons. Euh, ben, évidemment, tu sais, quand on parle de… Ben, dans mon
1: cas, moi, par exemple, dans l'entreprise, moi, j'ai des programmes des programmes en ligne à vendre. J'ai de l'accompagnement continu qu'on fait. On fait du coaching privé aussi. Donc, je peux présenter tous ces programmes-là à travers ce qu'on pourrait appeler de la pub, mettons, euh, en contexte. On va dire ça comme ça dans les épisodes. Et, euh, et ça passe plutôt bien quand on le fait de cette façon-là. Bon, il y, y a la stratégie de communication derrière qui doit vraiment être à point, mais ça se fait ça se fait quand même plutôt bien. Euh, évidemment, il y a la, la, la première façon, là la façon de rémunérer... Le podcast, euh, d'emblée et au jour 1, c'est le marketing d'affiliation. Ça, c'est ce qui est le plus facile. Euh, le marketing d'affiliation, on peut avoir accès à ça au jour 1. C'est sûr qu'on utilise des plateformes qui offrent du, du marketing d'affiliation on va, on va chercher euh, le, le lien d'affilié sur ces plateformes-là puis on fait présenter nos épisodes par ce, cette entreprise-là. Un peu comme tu l'as fait au début avec euh, la Banque nationale, Agendrix, Planet Oster, c'est un peu un peu le même concept, euh, mais avec un, un lien d'affiliation qui est là. La personne, s'il y a un auditeur qui utilise le lien d'affiliation en question, ben à ce moment-là, toi, tu es rémunéré. Fait au début, évidemment c'est un peu différent parce que je, je devine que Agendrix, Banque Nationale, Planète Oster, ce sont des présentateurs, mais dans le cas présent, ce serait euh, ce serait des des, des, des rémunérations sous euh, sous business qui est référé, autrement dit là, fait que ça c'est ah. le, le marketing d'affiliation, mais sinon il y a, il y a plein d'autres choses aussi, il y a le fameux euh, il y a le, les fameuses plateformes collaboratives là, euh, où les gens vont déposer quelques dollars par mois pour euh, pour faire. Il euh, y, y, y a plein de plateformes. Là, je ne veux pas en une plus que l'autre, mais il y a plein de plateformes qui peuvent te permettre de faire ça aussi. Là.
0: Euh, le plus facile, c'est de commencer avec les liens d'affiliation. Te parler ouais. aussi d'avoir des programmes, mettre de l'avant les produits qu'on offre. Ouais. Euh, puis, euh, nous, avec Alias, on a des commanditaires, purs et dur, comme un média traditionnel qui croit mmh. en notre mission, euh, qui, qui commandit Alias Entrepreneur, puis qu'on les présente au début, au début euh, des podcasts. C'est souvent la dernière façon de le faire. La raison pour laquelle chez Alias, c'est
1: possible de le faire, c'est parce qu'il y a déjà un beau réseau. Tu sais, vous avez un, un super bon réseau d'entrepreneurs qui est là, qui écoute vos. Vos, euh, vos publications euh, donc pour des, 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 des entreprises comme la Banque Nationale Agendrix, Planet Oster, c'est intéressant pour eux de se coller sur vos publications parce qu'il ben, y, y a déjà une audience qui est là, chose qui n'est pas possible peut-être pour un petit podcast qui démarre un indépendant, ben, il n'y a peut-être pas cette audience là au départ, donc c'est ça qui fait qu'on va, on va glisser plus vers des trucs euh, en, en marketing d'affiliation nos propres produits, différentes autres options qui sont disponibles aussi et par la suite, ben, éventuellement au fur et à mesure que l'audience va grandir, il y a la possibilité de, de glisser vers les
0: annonceurs comme vous le faites. Ben, C'est très pertinent, ça. Puis, euh, Marco Bernard, il écoute quel podcast en 2021? Ah,
1: <rire> Marco Bernard, il écoute quand même pas mal de podcasts euh, et il n'y en, en a pas un. Euh, je ne suis pas assidu sur un podcast en particulier. J'aime bien, euh, bien les podcasts de, de Russell Brunson euh, aux États-Unis. Je trouve ça, je trouve qu'il fait bien parce que il, euh, en fait, quand j'écoute des podcasts, moi je les écoute pas nécessairement pour le contenu plus que pour le contenant. Donc, juste question d'observer comment ils font les choses euh, puis essayer de voir comment je peux m'inspirer de ça pour éventuellement faire des trucs aussi. Ce que je trouve intéressant, lui, c'est qu'il enregistre les épisodes de podcast dans sa voiture. Donc, oh. il, il, euh, il sauve, il sauve tout le temps de production parce qu'évidemment, c'est quelqu'un de son équipe qui produit le podcast par la suite. Mais l'enregistrement est fait dans son commute time qui appelle. Donc, de de, de, de l'école, par exemple, à son bureau ou de chez lui à son bureau. Donc, c'est des petits épisodes qui durent euh, 8, 10, 12 minutes environ. Donc, le temps de, de traveling entre le point A au point B. Et de cette façon-là, ben, il gagne énormément de temps. Fait que ça, je trouve ça pertinent. Je trouve ça intéressant. Puis, j'essaie de voir un peu. Donc, j'étudie sa façon de faire. Euh, J'aime beaucoup euh, aux États-Unis aussi euh, le podcast de Colin Boyd qui s'appelle euh, Expert Edge. J'adore ça. Euh, sinon, en français, il y a... Euh, euh, marketing haute fréquence, euh, des, des c'est euh, Guillaume Barreille, mmh. Robin Vizina qui font vraiment bien les mmh. choses aussi. Et euh, ben, évidemment, de par mon de par, euh, le, 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 mon poste là, à, à, avec l'Académie du podcast, ben, je suis amené à écouter à peu près tous les podcasts qu'il y a dans l'Académie pour être capable de donner de, de la rétroaction le moment venu parce que on fait du coaching de groupe aussi avec euh, les, les, les membres du Club Momentum. Donc, on fait euh, évidemment beaucoup de coaching à ce niveau-là. Euh, donc, bref, euh, évidemment, le, le, le podcast d'Alias, le podcast de Martin la Tulipe, euh, qui va, qui, 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 je pense, va revenir en, en, en ligne bientôt aussi. Euh, le podcast de, de Olivier Lambert, euh, qui, qui fait très bien ici au Québec aussi. Euh, Geneviève Gauvin, qui fait bien aussi. Bref, et, et on a vraiment des bons podcasteurs au Québec en français aussi.
0: On reçoit Geneviève Gauvin le 28 juillet. Ça va être mon dernier, euh, mon, ma dernière épisode avant mon congé de paternité. Alors, le 28 juillet, elle va, elle va venir euh, discuter. Puis, quand tu parlais de regarder les gens avant des de invités, ça fait longtemps que je suis euh, Jen. Puis, euh, il y a plusieurs choses qu'elle a dit. Puis, quand je l'ai invité, j'ai listé une, vraiment des des, des posts qu'elle qu a faites sur les médias sociaux. J'ai dit « Hey, Jen, euh, tu, serais-tu intéressée de venir parler de tel, tel, tel de tes posts plus en détail à la communauté? » ça serait vraiment pertinent pour eux. puis Elle l'a accepté, euh, accepté tout de suite. Mais contrairement à, à toi, Marco, je l'ai invité quand même longtemps d'avance parce qu'elle, a posté régulièrement, a dit « Si vous m'invitez à l'intérieur de 60 jours, c'est impossible, je regarderai même pas votre demande. » Alors, j'ai fait attention, j'ai calculé 60 jours, j'ai dit là, je sais que je suis à 53 jours, mais je tombe en paternité après. Alors, c'est possible de, de te recevoir à ce moment-là et que je trouve ça... Je tu vas avoir sens... beaucoup
1: de plaisir avec avec Geneviève. puis D'ailleurs, ça serait un, une bonne candidate pour faire un pont entre ce qu'on a discuté ce midi et le marketing d'affiliation parce que elle a un programme en marketing d'affiliation, donc elle est quand même bien... C'est une experte dans le
0: domaine. Non? Exactement, ça va être le sujet du podcast, ça, ça va être vraiment parler d'affiliation puis ça s'applique à quel domaine. Souvent, on le voit en formation en ligne, on le voit avec les produits numériques, mais ça peut s'appliquer à beaucoup plus de domaines. Ça va être vraiment ça, le sujet du podcast euh, du 28 juillet. Euh, puis là, on a bosté vraiment le temps, mais euh, je vais quand même terminer. Si j'ai si d'autres questions euh, point de vue podcast, euh, aussi nos, euh, les personnes qui nous écoutent qui ont des questions. C'est comment que je fais pour te rejoindre puis c'est où est-ce que je peux en savoir plus sur le domaine du podcast? ben écoute, d'abord,
1: mes deux podcasts. J'ai un podcast que j'anime, euh, L'Accélérateur, l'autre euh, que j'anime aussi, qui est en pause présentement. Là, on est entre la saison 2 et la saison 3 qui va être relancée après la période estivale. Euh, et euh, l'Académie du podcast aussi, ça, c'est un podcast qui est là à chaque semaine. Euh, donc, évidemment, ça, c'est disponible sur l'ensemble des agrégateurs, l'ensemble des plateformes. Peu importe où vous écoutez vos podcasts, on est là. Euh, sinon, euh, j'anime régulièrement des webinaires aussi. C'est disponible. Il y en a un la semaine prochaine. Il va en avoir d'autres au mois d'août aussi. Euh, c'est disponible oblique webinaire tout simplement. Et puis, on peut s'inscrire, c'est gratuit. Donc là, à ce moment-là, on va vraiment plus à fond dans l'opportunité euh, de l'audio présentement, parce qu'on n'a pas parlé de l'audio social pendant notre, euh, notre, notre entrevue, mais L'audio social, c'est quelque chose de vraiment gros là, qui est en train de se développer, qui s'est développé en 2020 et qui est en train d'exploser littéralement en 2021 et qui vient en appui au podcasting. Donc vraiment, c'est ça qui fait que les géants comme Facebook, euh, LinkedIn, Google, euh, euh, Microsoft sont, ont, ont commis de, de s'impliquer dans l'audio euh, euh, durant l'année 2020. Euh, ça les a forcés à le faire littéralement. donc euh, c'est vraiment intéressant d'étudier de, de, ce phénomène-là puis être capable d'en de, bénéficier le plus rapidement possible.
0: En 30 secondes, avant de terminer, pourrais-tu nous expliquer c'est quoi l'audio social? Oui, bien, l'audio social, en fait, c'est
1: euh, des, des plateformes de médias sociaux mais où dans, dans lesquelles il dans n'y a, y a, y a, y a pas d'image puis il n'y a pas de texte. C'est que de l'audio. Donc, euh, c'est souvent de la, des discussions qui vont, qui vont avoir lieu, euh, qui, vont, qui vont se tenir sur, sur des plateformes parce que là, Présentement, en 2020, il y a eu Clubhouse qui était la grosse explosion. Euh, à peu près tout le monde a entendu parler de Clubhouse, spécialement ah. les, les utilisateurs à Apple. Mais là, il y a Facebook qui, qui arrive avec son propre outil. Euh, il y a Twitter qui a développé son propre outil aussi sur la fin de l'année 2020. donc euh, Et là, Google est en train de travailler sur le sien aussi. donc Bref, il va y avoir un, une explosion de l'audio social. Euh, littéralement, et puis ça, ça va venir en appui aussi au podcasting à travers tout ça.
0: Si je comprends bien, c'est comme s'il y avait des rooms, je, pourrais, je peux y aller, puis on échange euh, verbalement sans, sans caméra, euh, puis on échange sur des sujets-là. Ouais, ouais, c'est en plein ça. Il n'y a pas de caméra, donc euh, on peut être en pyjama en train de discuter
1: avec... Euh, avec 200 personnes puis faire, faire ça, avoir une discussion. par contre ben ça reste pas dans le temps C'est éphémère. c'est une fois que la, la salle est terminée ben il n'y a pas d'enregistrement ça, ça s'arrête là puis il faut consommer le contenu pendant qu'il est en train de se créer sinon on peut pas le on peut pas le réutiliser par la suite donc ça c'est le le blind side, si on peut dire, de, de ça, mais en, en appui avec le podcast, ça fait vraiment des, des, des beaux outils pour travailler notre marketing.
0: Puis peut-être pour faire connaître notre podcast aussi, parce que probablement que le monde exact. qui va suivre ça vont écouter des podcasts par la suite. Okay. Sans plein ça. Cool. hey un gros merci, Marco, d'avoir accepté l'invitation.
1: Merci de l'invitation.
0: Bien apprécié. Ça fait plaisir. Puis pour tous ceux qui nous écoutent, la semaine prochaine, je reçois David Quentin pour parler de Lincoln. On va vraiment aller en profondeur avec Lincoln, comment développer son réseau avec Lincoln, c'est quoi les forces de Lincoln Varou. où? en 2021-2022, qu'est-ce que je vais faire? J'ai plein de questions pour lui. C'est un Mike de Lincoln, alors on va, on va découvrir ça. Puis N'oubliez pas de nous laisser une note, si vous l'écoutez en podcast, nous laisser vos commentaires, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez moins, moins aimé. Semaine après semaine, on essaye de s'améliorer pour rendre, le, rendre nos vidéos, rendre notre contenu encore plus pertinent pour les entrepreneurs, pour vous aider à passer au prochain niveau. J'aimerais encore remercier nos trois partenaires principaux, c'est-à-dire la Banque Nationale, euh, Planète Oster et Agendrix qui nous permettent de réaliser toutes ces vidéos-là, tout ce contenu-là. Euh, et ça, euh, c'est grâce à leur montant de commandites qu'ils nous donnent. Alors, merci beaucoup à, à nos commanditants. Merci à vous d'avoir été là. Et puis, on se revoit la semaine prochaine pour parler de LinkedIn. J'espère que vous avez apprécié cette entrevue. Pour d'autres podcasts et encore plus de contenu, il suffit de devenir membre sur aliasentrepreneur.com. Je vous remercie d'avoir été là. C'était Serge Beauchemin, Alias. Entrepreneur.